0: Démarrer sereinement son activité, s'affirmer, se sentir experte et être plus rentable, ce sont les résultats qu'a obtenus Pauline en suivant le programme The Design Flow. Dans cet échange ensemble, on va revenir sur bah, son parcours, qu'est-ce qui l'a emmené vers le fait de devenir indépendant, quelles sont les problématiques qu'elle rencontrait à son début d'activité, pourquoi est-ce qu'elle a eu besoin de rejoindre le programme, ce que le programme lui a apporté et aussi surtout bah, les bénéfices et résultats qui en ressortent. Donc si euh, jamais ce programme t'intéresse, si tu as envie d'en savoir plus sur le parcours d'Armel suite à The Design Flow, je t'invite à écouter l'épisode ensemble. <musique> Pour tous ceux qui ne connaissent pas The Design Flow et avant de commencer l'interview, The Design Flow c'est un programme en ligne que j'ai créé fin 2021 et qui aide les designers graphiques à se professionnaliser pour vivre pleinement de leur activité. L'objectif c'est vraiment d'aider les designers à se positionner en experts, à créer un processus de création qui est fluide, à collaborer sereinement avec leurs clients pour qu'ils puissent bah, facturer à la juste valeur dans leur travail. Donc voilà c'est un gros programme dans lequel finalement je vous donne tout ce que j'ai appris en 4 ans d'activité. Je vous donne absolument tout mon processus client, tous les documents que je présente à mes clients, que ce soit la proposition commerciale, la présentation des concepts de logo, le guide graphique, le guide stratégique. Bref je vous donne absolument tout ce que je donne aujourd'hui à mes clients et surtout qui m'a permis en fait de construire un processus client qui soit solide, de vraiment me positionner en expert, de me démarquer aussi des autres designers donc voilà c'est un programme euh, vraiment clé en main, vous avez tous les outils à mettre en place tout de suite dans votre entreprise pour être pleinement autonome et surtout bah, pour passer de graphiste débutant, graphiste exécutant à graphiste expert. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec mon échange avec Pauline. Salut Pauline, je suis euh, ravie de t'accueillir sur le podcast Balade Créative pour euh, bah, que tu nous parles un petit peu de ton parcours en tant que graphiste, mais aussi surtout bah, te, sur ton expérience avec le programme The Design Flow. Donc l'objectif c'est vraiment euh, voilà, de, de nous en dire un peu plus sur comment tu as eu envie de, de devenir graphiste, euh, quelles sont un petit peu les difficultés que tu as rencontrées et comment aussi bah, tu as pu améliorer tout ça, notamment grâce au programme euh, de design flow. Donc avant de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter et nous raconter un petit peu bah, ton histoire et ton parcours.
1: Eh bien, écoute, euh, bah, moi je suis Pauline, donc, graphiste en freelance euh, depuis maintenant deux ans. Euh, ça fait deux ans que j'ai créé le studio Pauline. Euh, donc c'est à la fin de mes études en marketing et en communication digitale euh, enfin, pendant la période de Covid donc 2020. Euh, J'avais du mal à envisager en fait un poste salarié euh, j'avais envie de, de me lancer à mon compte, mais en même temps, je ne me sentais pas vraiment euh, légitime en fait, euh, de commencer directement euh, par une expérience euh, en freelance. Et en fait, euh, j'étais en alternance déjà depuis deux ans dans le secteur de la gastronomie. Et en fait, euh, ce sont des euh, professionnels du secteur, mes collègues et, et des amis qui m'ont un peu poussé à me, à, me, à me lancer et qui ont cru en moi. Et, euh, et en fait c'est vrai que après, pendant, pendant cette période de Covid, euh, j'avais vraiment besoin de plus de souplesse, euh, j'avais du mal en fait avec euh, un poste salarié et, euh, et j'avais envie de liberté, donc j'ai envisagé pas mal de choses, partir à l'étranger mais bon le Covid a un peu euh, <rire> ruiné ses, ses rêves et donc du coup bah, j'ai décidé de me lancer et, euh, et voilà et donc euh, c'est comme ça que je suis arrivée euh, aujourd'hui euh, avec, euh, avec mon studio
0: trop chouette et du coup je, je rebondis sur ce que tu disais euh, assez vite en fait tu t'es dit que tu avais pas forcément envie de travailler en agence que tu avais envie d'être à ton compte et que d'ailleurs c'était collègues qui t'ont poussé euh, à se lancer à te lancer dans l'entrepreneuriat euh, qu'est ce qui comment ça se fait
1: mais en fait oui c'était euh, ça a été beaucoup euh, en fait euh, ma, ma, ma bosse euh, dans la boîte à laquelle j'étais qui m'a recrutée pour mon alternance qui m'a dit euh, voilà enfin j'avais eu une proposition dans, dans cette entreprise et euh, et j'avais pas vraiment envie de l'accepter j'avais pas envie de rester à Paris non plus euh, et, euh, et du coup bah c'est vraiment elle qui m'a dit de de tenter qu'elle savait que j'avais les les capacités pour pour lancer sur des projets à côté de ça c'est vrai qu'on me demandait beaucoup de ben de de créa pour des logos euh, euh, des choses comme ça un peu euh, euh, bah, qui sortait un peu de, de mon poste euh, pour des clients ou même des prestataires de la boîte pour laquelle j'étais donc euh, je me suis dit ben je, je verrai bien, j'ai fini mes études j'ai un peu le temps de me poser aussi euh, et donc du coup c'est comme ça que, que je me suis dit bon ben je vais prendre le temps de réfléchir, de construire quelque chose et, euh, et de me lancer euh, sereinement donc euh, je crois que je peux lui dire merci aujourd'hui à ma boîte euh, parce que c'est un peu, un peu aussi grâce à elle. C'est vrai aussi que j'avais un poste en marketing digital. Donc, j'étais un peu un couteau suisse où je faisais beaucoup de choses. Et la créa, c'est vraiment quelque chose qui est venu à moi et que j'ai travaillé de mon côté, en fait. c'est pas ce que j'avais forcément suivi. Enfin, j'ai eu des cours pendant mes études mais c'est moi qui me suis un peu aussi auto-formée, qui ai appris à, 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 à gérer ces, des logiciels comme Adobe, etc., et c'est en faisant, euh, pour moi, de mon côté, euh, que je suis un peu aussi arrivée à, à développer ces compétences de, de graphisme.
0: Mmh. Ouais, c'est hyper intéressant que tu dises ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, des graphistes euh, autodidactes, il y en a énormément... Alors, moi, je me considère plus ou moins aussi autodidacte parce que même si j'ai fait des études de design, euh, à la base, j'étudiais tout ce qui était design produit, donc vraiment pour travailler sur euh, les produits en tant que tel. Et en, euh, même si j'avais quelques cours de graphisme, en fait, le graphisme est venu vraiment après et c'est là où j'ai eu envie d'en en, en connaître davantage, de me former, etc., de, de tester par moi-même. Et je sais qu'il y a énormément de graphistes euh, donc, qui apprennent en autodidacte et qui... Euh, ont du coup beaucoup ce syndrome de l'imposteur qui se sentent pas légitimes parce qu'ils ont pas eu des études dans le domaine et quand même, même on a fait des études dans le domaine on a toujours ce sentiment d'illégitimité quand on se lance et je trouve ça trop chouette que tu aies eu ce, cet entourage de, collè de collègues et de, de ta boss en fait qui t'est vraiment motivé et poussée parce que bah, je pense qu'on a besoin des fois d'avoir ce, ce coup de pouce de de personnes qui ont plus d'expérience, qui voient aussi en nous peut-être quelque chose que nous on ne voit pas, donc euh, c'est trop trop chouette. Oui, c'est vrai. Et du coup, comment ça s'est passé pour toi, euh, bah, le fait de te lancer à ton compte, ces premiers mois Qu'est-ce que tu as mis en place Comment tu as, as avancé là-dessus enfin, que... Comment tu t'es organisée
1: bah, euh, Au début, ça a été compliqué parce que euh, donc, je sortais de, de mes études, euh, je ne me sentais pas du tout légitime. Euh, donc du coup, je, je, je naviguais un peu, euh, <rire> un peu dans les autres troubles euh, Je, je... mépris, pris, je savais pas les fixer. Euh, J'avais du mal à avoir un vrai, euh, bah, une vraie gestion de projet où, euh, je, où, où je pouvais dire clairement à mes clients à telle date, euh, euh, on sera à cette étape. Euh, et, et donc du coup, c'était compliqué pour moi de de d'avoir de, de, en fait une position d'expert bon déjà parce qu'il y avait le syndrome de l'imposteur mais surtout parce que tout le tout ce que je, je délivrais en fait était euh, était pas structuré mon problème c'était que j'étais plus dans enfin dans l'exécution et pas euh, dans une position d'expert où je savais euh, mener en fait euh, le début du projet jusqu'à sa fin et euh, et en fait euh, ouais c'est vrai que j'étais très tributaire en fait de, de des envies et des, et des des directions, en fait, que mon, mon client m'imposait. Donc, c'est vrai que, que je ne me sentais pas du tout légitime de facturer à mes clients un prix qui correspondait. J'avais, Je faisais beaucoup d'heures de travail, euh, finalement, pour pas vraiment euh, grand-chose. J'avais plutôt l'impression de perdre mon temps. Et, euh, et j'avais aussi ce besoin de délivrer toujours plus euh, sans euh, forcément euh, ben, facturer parce que, parce que je ne je, je, je m'en sentais pas pas capable, en fait. Vraiment, c'était vraiment ça. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu, un peu compliqué, quoi.
0: Ouais. c'est vrai que je pense qu'on est beaucoup en... Quand on se lance, euh, comme tu le dis très bien, en fait, on sait faire notre métier en tant que tel... Par contre, gérer bah, toute la gestion client en parallèle, savoir comment bien structurer un projet, comment faire son devis, sa facture, euh, même fixer ses prix, euh, c'est des choses qui sont très floues, qu'on n'apprend pas du tout à l'école, clairement. Et euh, ce qui fait qu'on est assez facilement, on se met en fait nous-mêmes dans cette position d'exécutant, on, on se dit bon bah ok, je vais faire une identité visuelle pour ce client, mais comme je ne sais pas trop comment gérer le projet, bah, on, on va suivre aussi les directives du client, ce qui est en soi... Euh, n'est pas forcément mal, mais ça, ça engendre souvent que du coup, ben, le client fait un petit peu comme lui il a envie, il va faire selon euh, voilà, ses, ses règles, il peut risque d'envoyer de, des choses en retard, que le projet s'éternise, etc. Et c'est vrai que dès lors qu'on prend cette posture de, de professionnel, qu'on dit à son client ben, « voilà comment on travaille ensemble », le projet dure tant de mois, euh, il y a cette étape, cette étape, cette étape. On aura ce planning qui sera mis en place. Ça permet tout de suite de poser un cadre et, euh, et le client est bien plus enclin à suivre ce cadre justement parce qu'il y en a un. Et je trouve que ça facilite aussi derrière beaucoup euh, bah, le fait qu'il y ait beaucoup moins de modifications, d'aller-retour, etc. Enfin, je ne sais pas si comment toi tu l'as perçu, mais euh, moi c'est vraiment le retour que j'avais eu.
1: Oui, ben moi c'était c'est c'est vraiment ça en fait. Depuis euh, depuis que j'ai suivi euh, ta formation, en fait euh, déjà rien que rien que d'utiliser Asana, c'est 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 formidable parce que je je perdais tout dans mes mails, on s'échangeait pas mal de choses à plein d'endroits différents et donc du coup, ben je, je perdais aussi énormément de temps dans mon processus de travail euh, et, et d'avoir tout centralisé au même endroit, euh, d'avoir une en fait, ouais, une structure claire, précise, ben, ça me fait gagner du temps pour moi. Mon client, il se sent euh, ben, encadré, euh, guidé et, euh, et, et je crois que ça fluidifie tout, tout mon processus.
0: Ouais, complètement. Je rebondis simplement sur, euh, sur ce que tu expliques de Asana, c'est un espace collaboratif euh, où en fait dans la formation, donc je, je donne un modèle d'espace de, collaboratif qui soit aussi bien sur Asana que sur Notion et qui, euh, qui permet en fait que le client et le designer soient sur ce même espace et vraiment d'échanger, de suivre l'avancée du projet, etc. Et comme tu l'as très bien souligné, ça permet de tout centraliser et d'éviter que qu'on se perde entre les différents réseaux sociaux, les échanges par mail, etc. Ça, vraiment, ça permet vraiment de gagner du temps. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une gestion de projet qui est la plus fluide et simple possible pour qu'en fait, on passe moins de temps à faire tout ce qui est administratif et gestion de projet qui n'est quand même pas la partie la plus fun de notre métier et plus de temps, du coup, pour la créa. Du coup, je, je reviens un petit peu en arrière. Euh, donc, tu te lances à ton compte, tu essaies de faire les choses par toi-même. À quel moment tu te dis que tu as besoin d'aller plus loin et que tu as besoin de te former justement sur, tout, sur toute cette partie-là de, de processus client, de parcours client
1: ben, En fait, c'était dès le début, euh, puisqu'en fait, ça faisait euh, vraiment, je pense, euh, quelques mois, parce que j'ai fini en, mes études fin, euh, fin 2020. J'ai pris quelques temps pour réfléchir à mon projet. Et vraiment, j'ai lancé mon activité en avril 2021. Donc, euh, c'était euh, ben, quelques mois. Enfin, euh, Je crois que tu avais lancé la formation euh, juste quelques mois plus tard, en début septembre quelque chose comme ça. Et, euh, et moi, en fait, ça faisait déjà donc euh, ça, ouais, quelques mois que je me disais qu'il fallait que j'apporte de la structure parce que, parce que j'étais vraiment euh, noyée... Euh, dans tous ces enfin dans mon processus créatif et puis même j'avais l'impression que tout ce que je faisais c'était euh, c'était pas clair et que et que oui, je manquais de de, de structure et, et quand j'ai vu euh, bah en fait ça faisait déjà un moment que je te suivais et que j'ai vu ta formation, je me suis dit mais en fait, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Et c'était pas tant euh, vraiment sur euh, comment euh, comment créer, avoir euh, euh, des ressources graphiques ou euh, apprendre le métier, mais c'était vraiment tout ben oui tout tout l'univers de, de la gestion de projet et euh, que j'avais besoin de d'améliorer de, en fait c'était vraiment euh, cette partie gestion euh, et euh, et comment guider mon client euh, tout au long euh, notre euh, collaboration donc quand j'ai vu ta formation je me suis dit euh, c'est enfin euh, c'était clairement un peu euh, tombé euh, à pic quoi euh, et donc euh, c'est euh, c'est comme ça que je me suis dit qu'il fallait que bah que je je teste et puis que que je me forme et euh, et vraiment ça m'a ça enfin j'ai ça m'a ça m'a conforté en fait je, dès que j'avais pas enfin j'avais déjà suivi une formation avant sur laquelle euh, j'ai enfin ça m'avait pas enfin euh, le processus en tout cas n'était pas adapté à, à à ma vision et peut-être pas aussi à mon métier et, euh, et quand je me suis dit bon on, la tienne quand j'ai vu j'ai vu ta formation je me suis dit on a euh, à peu près les mêmes casquettes professionnelles je me dis que si tu euh, fais une formation c'est que clairement ça doit t'aider au quotidien et euh, et donc euh, voilà je j'ai sauté pas et je me suis dit que qu'il fallait la suivre et euh, et j'en suis pas déçue aujourd'hui
0: J'en suis ravie. <rire> du coup, euh, tu disais que tu avais vraiment ce besoin de, de restructurer tout ça parce que tu savais pas trop comment faire. C'est un, un ressenti que tu avais toi personnellement ou même que tu avais en fait par rapport à la manière dont tes clients se comportaient entre guillemets avec toi dans le sens où peut-être qu'ils ne t'envoyaient pas les choses en temps et en heure, qu'ils demandaient plein de modifs. Ça, c'est quelque chose aussi qui t'a fait dire euh, que, que tu avais besoin de restructurer ou c'est simplement un, un, une perception qui est propre à toi
1: alors, je pense que déjà j'en avais conscience, mais aussi euh, ben, avec mes clients, j'avais beaucoup d'allers-retours. Vraiment, euh, j'ai l'impression de m'épuiser à, à toujours changer euh, tout ce que tout ce qu'on me demandait à la dernière minute. Euh, et, et puis, j'étais pas en accord aussi avec tous ces changements en fait, euh, mais je ne savais pas les expliquer. Je savais pas, euh, j'avais pas aussi tout, toute. Euh, ben... Oui, je savais pas comment amener les choses pour euh, pour leur faire comprendre que si je propose ça, c'est parce que je suis persuadée que ça va euh, mieux convenir à leur cible, que euh, que ces éléments sont complètement contra un, contradictoires avec euh, l'image qu'ils veulent renvoyer, etc. Et aujourd'hui, ben en fait, je me suis rendu compte que fallait fallait le dire et l'expliquer correctement avec des arguments et que c'était euh, ben souvent très bien compris et bien reçu. Euh, par, par mes clients, mais aujourd'hui euh, c'est aussi parce que je sais donner euh, mes retours et expliquer par ma stratégie, euh, etc. que mes clients euh, bah, me font totalement confiance. Mmh.
0: Parce que c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui revient souvent euh, lorsqu'on débute, et c'était moi-même le cas à mes débuts, c'est que lorsque je présentais euh, les identités euh, visuelles que je faisais pour mes clients, j'avais du mal en fait à expliquer les choix graphiques, à, à expliquer toute la réflexion qu'il y avait derrière, ce qui fait que bah, le client, comme il n'a pas ce background derrière, qui ne sait pas exactement de pourquoi on a fait, euh, on a choisi telle couleur, tel typo, etc., bah, en fait, il juge du coup l'identité sur ses goûts personnels la plupart du temps, ce qui fait qu'il bah, va être amené souvent à faire des retours en mode bah, « j'aime pas trop cette couleur » ou « j'aimerais bien que la typo soit un peu plus comme ci, comme ça », alors qu'à partir du moment où on arrive à à expliquer très clairement pourquoi on a pris cette couleur, pourquoi on a fait tel ou tel choix, ben le client, en fait, ça lui permet de vachement plus se projeter, de comprendre, en fait, que ces décisions-là répondent à des besoins concrets. Et du coup, il est beaucoup plus à même à, à accepter derrière la proposition qu'on fait plutôt que, que de demander X modifications euh, qui sont souvent euh, infinies. Ok, donc une fois que tu avais pris conscience que tu avais besoin de retravailler ton processus client pour mieux euh, bah, collaborer avec ton client euh, et que tu as rejoint du coup euh, The Design Flow, qu'est-ce que tu as aimé euh, dans le programme Comment euh, euh, ça s'est passé pour toi cette expérience, le déroulé des, euh, des différentes leçons, etc.
1: Mmh, bah, écoute, moi, ce, que, ce qui m'a beaucoup plu en fait, dans ta formation, c'est que déjà, toutes les vidéos étaient hyper synthétiques. Euh, moi, j'ai besoin que les choses soient soient hyper limpides, hyper claires. Et c'est vrai que déjà, euh, le fait que chaque module traite d'un sujet euh, et que les vidéos euh, sont sont super euh, bah, bien expliquées, euh, c'est limpide, c'est court. Ça m'a beaucoup apporté en fait. Euh, je trouvais ça euh, hyper euh, compréhensible. Euh, donc en fait, vraiment, ça déjà, c'était quelque chose qui m'a qui m'a euh, que j'ai bien aimé. Et après euh, autre point sur lequel j'ai trouvé ça assez dingue, c'est toutes les ressources euh, que, qui sont fournies dans ta formation, qui font gagner un temps mais mais de dingue que ce soit toutes les euh, tous les templates, euh, toutes les ressources sur Notion euh, qui est aussi un peu une, une un peu une bibliothèque euh, que tu remplis et qui, euh, et où on a en fait bah, toutes les ressources qu'on peut avoir, euh, des choses nouvelles, apprendre de nouveaux euh, nouveaux outils, etc. Et euh, et puis euh, même si tout est hyper synthétique, etc., on voit bien le, le niveau de détail, en fait, dans lequel, enfin, le niveau de détail de ta formation, tout est hyper bien pensé, euh, que ce soit sur euh, ton, le processus client sur Asana, ou en fait, euh, un, je pense que même moi, si j'avais voulu faire euh, le créer moi, je pense que j'aurais pas été aussi euh, dans le détail, et pour le client, je trouve que ça fait vraiment toute la différence et puis tous les autres à côté que tu as pu créer que ce soit euh, le tableau pour euh, pour euh, t'aider à mettre toutes les deadlines pour calculer les deadlines euh, dont enfin, tu dont as besoin de communiquer aux clients pour entrer dans, dans Asana etc euh, en fait oui tout est hyper hyper connexe et ça fait vraiment en fait un petit écosystème de gestion de projet euh, hyper hyper bien cadré et franchement euh, enfin, je pense pas que j'aurais pu trouver quelque chose d'aussi d'aussi complet et, euh, et, et pour preuve, même si j'ai déjà, eu, déjà euh, suivi d'autres formations, je sais que tout ton processus, je l'utilise au quotidien, vraiment. Ce n'est pas euh, juste euh, des bonnes pratiques, euh, comment faire. Non, en fait, j'ai vraiment intégré. Et c'est difficile, par exemple, de, de pouvoir intégrer euh, euh, toute une, pas, comment enfin, tout un processus qui n'ait pas été pensé par, euh, par soi-même ou pensé par quelqu'un d'autre, Souvent, on peut se dire « Ah ouais, mais moi, je ne veux pas faire ça, euh, ça ne me convient mmh. pas, etc. » Mais là, en fait, non, je ne peux pas vraiment le dire parce que tout, tout ce que tu nous apprends dans cette formation, je l'utilise vraiment au quotidien. Et ça m'aide vraiment à gagner du temps euh, et à être plus productive.
0: Bah merci, ouais, ça me fait super plaisir ton retour. Euh, C'est vrai que la formation, je l'ai vraiment pensée dans ce sens-là que euh, moi aussi, pour le, par le passé, j'ai suivi des formations qui m'ont aidé à à développer mon entreprise, etc. Mais c'est souvent des formations assez généralistes. Et il me manquait cette approche graphiste. Et ne l'ayant pas trouvée, ben, en fait, j'ai appris à mettre en place tu vois, ce processus client par moi-même, ces documents, etc. Et après, c'est en fait à force de tester, de, de réajuster, etc., que je me suis retrouvée à avoir un, une manière de travailler en fait, qui fonctionnait, qui plaisait à mes clients. Et je me suis dit... Ben, Là, je me sens prête en fait à le partager au sein d'une formation pour les graphistes qui en ont besoin, parce qu'il y a vraiment un manque. Et, euh, et ouais, c'est vrai que le fait d'avoir euh, du coup ces documents qui sont clés en main. Ce que j'appelle clés en main, c'est que dans le sens où tout est déjà fait, euh, on n'est pas sur une formation avec des, des workbooks, des cahiers d'exercices où vous avez beaucoup de théorie, vous faites les choses par vous-même. Donc il y a cette, ce côté théorique quand même avec les vidéos, mais où je vous donne les documents en fait déjà. Euh, à l'emploi pour que vous ayez simplement besoin de les ajuster et puis euh, de les tester avec vos clients. Et c'est en ça que c'est un énorme gain de temps, comme tu le disais euh, très bien. Et, euh, et ouais, c'est trop cool que tu aies, eu, euh, bah, aies eu ce ressenti là, sur la formation, quoi.
1: Ah, vraiment, enfin c'est vraiment euh, je de A jusqu'à Z, que ce soit les templates, Asana. Euh, J'ai découvert Notion. Alors, pour le coup, au début, j'étais hyper euh, sceptique, mais finalement, même... Euh, en, en ayant accès euh, aux ressources euh, qui sont sur Notion, je me suis rendu compte que c'était super bien pour faire d'autres choses, pour euh, pour faire euh, pour faire mon calendrier éditorial, pour avoir toutes mes notes centralisées au même endroit. Donc, enfin, euh, j'ai découvert tant de choses dans ta formation et, euh, et c'était euh, super. Et c'est surtout que j'ai appris à gagner, enfin, euh, que au final, en ayant suivi ta formation, je sais que mes projets avec mes clients sont euh, plus courts et j'arrive en fait à gagner du temps et à être plus finalement dans la finalité à être plus rentable et de pouvoir prendre plus de projets parce que euh, j'avais euh, c'est vrai qu'avant j'attendais euh, que le client euh, veuille bien par exemple me renvoyer euh, les documents que j'avais besoin etc et, euh, et et là en fait avec euh, avec Asana ben il sait que si euh, il l'envoie pas à telle date moi je vais pas pouvoir avancer et il prend conscience que de, cette simple, de ce simple envoi de documents euh, tout, son, tout son projet en fait, va voilà, subir les ré répercussions ré et, euh, et que on, finalement on va, le projet va durer plus longtemps donc euh, je trouve aussi que d'un certain côté euh, sans le vouloir ça responsabilise aussi nos clients et euh, ils, ils sont pleinement euh, euh, associés au projet et ils se sentent euh, ouais, euh, intégrés en fait euh, et ils prennent conscience de, de tout le travail qu'il y a et, euh, et ça, c'est ce que ce que j'apprécie, en fait, euh, avec ben, toute, la, toute cette gestion de, de projet. Et, et si je peux te dire un autre chose, je dirais aussi, euh, ça c'est personnel, en fait, euh, j'avais du mal à prendre confiance euh, en moi, en mes capacités, et, euh, et j'avais du mal à me vendre, en fait. Euh, je pas à vendre mes services, j'arrivais pas à, à mettre en avant, en fait, euh, tout, tout ce que je pouvais apporter à, à mes clients et, et en fait depuis que j'ai suivi ta formation, ben, je me suis rendu compte que oui, il y avait enfin j'ai pris conscience de tout ça et je sais aujourd'hui comment mieux me vendre euh, apporter de la plus-value en fait, euh, à tout, tout mon processus, donc euh, ça pour le coup, euh, c'était un grand pas en avant pour moi en tout cas
0: Ouais, bah c'est vrai que tout ce qui est confiance en soi, euh, prendre confiance en ses compétences, c'est quelque chose qui ressort beaucoup des, des témoignages que j'ai reçus des élèves, parce qu'au-delà d'avoir ce process qui permet d'être mieux organisé, de pouvoir prendre plus de projets en même temps aussi, comme tu l'as très bien dit, dans le sens où, euh, bah, comme on a un processus qui est, qui est solide et carré, on a simplement, entre guillemets, besoin de le répliquer pour les autres projets clients, de l'automatiser, en fait de l'adapter après, bien sûr, s'il y a des, des petits changements, mais ça fait qu'on passe beaucoup moins de temps en fait sur cette partie euh, gestion de projet et beaucoup plus du coup sur, euh, sur la partie créa ce qui fait que comme tu l'as dit euh, ben, ça permet de, de réduire le temps des projets de pouvoir en prendre plus et d'être aussi bah, plus rentable donc ça, ça c'est trop chouette et, euh, et sur le fait aussi que tu disais que ça permet vraiment de prendre confiance en toi, en tes compétences etc c'est vrai que je trouve que d'avoir un, un parcours client qui est hyper solide, où on arrive à cadrer le projet avec ses clients, à l'emmener le, là où on a envie de l'amener, ben, automatiquement, ça fait qu'on se sent beaucoup plus à l'aise euh, à vendre ses services, à mettre en valeur son travail. C'est un truc qui est assez difficile à expliquer, je trouve. Mais, je, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est, qui est assez systématique et que j'ai pu voir euh, avec d'autres élèves. C'est que ça nous met dans ce truc où, on ose davantage, par exemple, cadrer un projet, dire non à ses clients, recadrer quand il y a besoin. On ose aussi davantage bah, affirmer ses prix, les augmenter, parce qu'on se sent plus en confiance, on sait qu'on a un process qui est solide. On se rend compte qu'en fait, le travail qu'on fait, ce n'est pas juste quelque chose d'esthétique, juste quelque chose de visuel, mais que ça apporte vraiment de la plus-value à son client. Et c'est tout ça, en fait, qui fait qu'on euh, est dans cette démarche, du coup, pour mieux... Euh, mieux se vendre, mieux se professionnaliser et puis mieux vivre de son activité. Et du coup, après avoir fini à la formation, avoir implémenté un petit peu tous ces documents, les ressources que je donne, etc., quel impact ça a eu un petit peu sur ton entreprise, que ce soit en termes de peut-être nouveaux projets clients, de, de, du prix de tes prestations, de ton chiffre d'affaires, etc.
1: Je dirais qu'aujourd'hui, je me sens plus légitime et que ma vision, elle est beaucoup plus claire et, euh, et que je sais euh, directement comment euh, commencer le projet et ce que ce dont j'ai besoin tout de suite pour pour gagner du temps euh, toute cette implémentation sur Asana bah, c'est beaucoup plus plus fluide pour moi et pour mon client et, euh, et effectivement je me sens bah, j'arrive à m'affirmer davantage en fait et à défendre mon et défendre mon, po mon positionnement je suis plus dans l'exécutif mais plus euh, dans la position d'expert et mon client et se laisse en fait guider tout simplement euh, c'est beaucoup plus euh, plus une relation entre conseil et euh, et client et du coup ils, ils sont plus plus ouverts en fait à, à ce que je vais proposer euh, et viennent pas directement avec une idée en tête bien précise et mmh. après sur l'année 2021 donc ben tout de suite euh, j'avais déjà commencé à fixer non 2022 pardon j'avais déjà fixé mes prix en 2021 et en 2022 du coup j'ai pu ben, faire euh, en moyenne fois 2 sur euh, toutes mes prestats. Je me sentais, en fait, j'ai vraiment pris conscience du travail, la charge de travail que, que je fournissais, et que je fournis toujours d'ailleurs, mais euh, euh, j'ai vraiment pris conscience de ça, et du coup, j'arrive j'arrive mieux à, à, à affirmer mes prix. Et dès l'année bah, dès l'année dernière, j'ai eu euh, deux, deux gros projets, dont un euh, dans la gastronomie, donc, qui est mon secteur de prédilection, euh, j'ai accompagné euh, des restaurateurs euh, dans, dans la région euh, euh, Rhône-Alpes. Et, euh, et donc, c'était un super projet. Euh, je suis hyper euh, fière de ce que j'ai pu euh, fournir. Et même aujourd'hui, je vois, enfin, euh, les clients sont super contents. Tout le monde leur dit que, que euh, le site est, est, est super, euh, que les logos sont magnifiques. Et, euh, et donc, euh, ça, c'est vraiment une belle victoire. Euh, Aujourd'hui, je dirais que mes difficultés, ça reste toujours la prospection et euh, j'arrive pas en fait à, à prévoir le gap ou la, la comment dirais-je la, la saison un peu plus ouais la fluctuation et puis la saison un peu plus creuse de début d'année par exemple que de cette année où j'ai pas dû pas su du tout euh, gérer euh, en amont et donc du coup je me suis retrouvée euh, dans une période un peu plus creuse donc euh, ça c'est encore euh, sur euh, quelque chose sur lequel euh, j'essaie de travailler et puis euh, j'ai aussi pris le temps de communiquer sur les réseaux sociaux parce que ben je ne le faisais pas du tout et, euh, et c'était quelque chose sur lequel j'étais plutôt réfractaire euh, je me sentais encore peut-être pas légitime de, de prendre de prendre la parole sur mes réseaux sociaux de montrer ce que je faisais et, euh, et finalement en fait avec le temps ben, je prends de plus en plus de plaisir à le faire et, euh, et donc du coup ben c'est aussi beaucoup plus de visibilité donc euh, donc voilà je dirais que je suis toujours en train de trouver mon équilibre et, euh, et euh, en tout cas, euh, là, euh, pour, pour ce, cette période, euh, j'ai pas mal de, de projets en ce moment, donc euh, c'est plutôt cool.
0: Très bien. Et euh, je rebondis oui, sur ce que tu disais sur le fait de la fluctuation au niveau des projets clients. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est inhérent en fait, au métier de freelance c'est qu'il y a toujours des périodes un peu plus creuses, des périodes un peu plus chargées. Et du coup, bah, c'est pas évident toujours de jongler avec, mais. Euh... Mais ça se fait, c'est juste, voilà, il faut réussir à, à l'anticiper un minimum et à être OK avec ça. Et du coup, est-ce que tu as eu un petit peu des retours de tes clients que tu as accompagnés, justement, suite à ce nouveau processus que tu as mis en place, sur un petit peu ouais, leur, leurs avis là-dessus, comment ils se sont sentis, etc.
1: Bah, Je dirais que pour, pour les retours que j'ai eu de mes clients, dans, globalement, ils sont super contents de l'expérience. Ils trouvent que euh, je délivre vraiment quelque chose de, bah, de carré. Euh, ils se sentent impliqués dans chaque étape. Et, euh, et puis, aussi, euh, ça les soulage aussi de, de voir l'avancement du, du projet, en fait. Euh, ils, ils peuvent suivre euh, tout, ce que, tout ce que je délivre. Et, euh, et même s'ils n'ont pas de retour ou euh, ils sont plutôt dans l'attente de, de mes créailles, ils sont certains qu'à la deadline... Euh, que j'ai euh, que j'ai mentionné ils vont ils vont recevoir euh, leur euh, leur créa donc euh, pour le coup ils sont euh, ils sont plutôt plutôt contents de ça euh, même si parfois je dirais qu'ils sont plutôt réticents à utiliser Asana au début euh, encore un logiciel machin euh, euh, ça c'est plutôt d'habitude un frein mais je leur explique que c'est mieux que de d'échanger par mail et de perdre euh, un temps fou à retrouver euh, tout euh, tout ce qu'on s'est envoyé et puis, dès qu'ils sont sur l'application, ils se rendent compte que c'est finalement super simple et, et que c'est même mieux pour, pour, leur, pour notre collaboration.
0: Ouais, c'est vrai que ça, c'est normal. Je pense que c'est assez humain que dès qu'on a un nouvel outil ou un changement dans sa manière de fonctionner, on est toujours un peu réticent. Mais, euh, mais comme tu l'as très bien dit, je pense qu'il suffit simplement un petit peu d'éduquer son client et lui expliquer les raisons de pourquoi c'est important d'avoir cet espace euh, partagé et qu'en fait, ça va être un vrai gain de temps et que ça va vraiment fluidifier le projet derrière. Donc, euh, donc oui, après, euh, comme tu l'as dit, euh, bah, ils se rendent compte effectivement de, de la valeur que ça apporte et, euh, et du coup, ils sont beaucoup plus euh, bah, contents, tu vois, d'utiliser un, un outil comme celui-ci. Et, euh, et je voulais rebondir aussi sur le fait que tu disais que euh, le client se sent aussi... Euh, embarqué dans le projet, qu'il n'est plus dans, dans ce flou. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal, euh, quand j'ai pu faire euh, appel à des prestataires, de ne pas avoir en fait cet espace partagé Parce que moi, c'est quelque chose qui est tellement euh, mis en place de mon côté, qui est hyper carré, qu'en fait, lorsque je bosse avec des gens, je m'attends à ce qu'ils aient aussi quelque chose comme ça. Et les personnes qui n'ont pas ça, bah, en fait, je me sens complètement perdue, parce que je n'ai aucune notion de... À quelle date on doit faire des appels Quand est-ce que je dois faire des retours Je n'ai pas cette vision d'ensemble. Et du coup, je trouve que c'est assez difficile d'avancer de, de, dans le projet. Et, euh, et ça, ouais, ça... Je trouve que ça dégrade un petit peu l'expérience client, même si la personne est très douée dans ce qu'elle fait. Je trouve que ça donne un peu une, une image moins bonne, on va dire. Du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est un truc qui est super important à mettre en place.
1: Oui, c'est sûr. En fait, euh, le client, il se rend compte tout de suite que c'est que c'est carré, que euh, que euh, bah, on, on est vraiment en fait des, des experts dans notre domaine et euh, il, il s'attend en fait à ce que euh, tout se passe euh, bah, pour le mieux parce qu'il sait que euh, telle date, euh, sa magasin sera prête, etc. Et, euh, et ça donne aussi euh, une meilleure vision en fait euh, du, du projet en, au global. et euh, et je pense que oui, en fait, c'est pas quelque chose que tout le monde met en place, mais c'est vraiment ce qui va rendre la, la collaboration, euh, bah, qui, va, en fait, qui va la rendre un peu plus euh, professionnelle, en fait.
0: Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, et ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que ça permet beaucoup de gagner en charge mentale, enfin de perdre plutôt en charge mentale. <rire> on en a déjà assez, donc nous, on ne va pas en gagner, mais ça permet vraiment ouais, d'alléger sa charge mentale parce que. Pour nous, en tant que designer, bah, tout est déjà clair. On sait exactement toutes les étapes, à quel moment on doit rendre les éléments, etc. Et pour le client, c'est la même chose. Il sait, il connaît toutes les étapes du projet, toutes les deadlines. Et du coup, dès qu'il a un doute, dès qu'il se dit ah, « je ne sais plus à quel moment on doit faire un appel bah, », il se réfère à cet espace et il a toutes les réponses. Et, euh, et je pense que pour lui, c'est aussi très bien parce que de son côté, il a plein de choses à gérer. Et je pense que ça permet vraiment, voilà, comme on l'a dit, d'avancer vraiment avec fluidité euh, sur le projet. On arrive du coup à la fin de cet épisode, euh, j'ai posé à peu près toutes les questions que j'avais en tête, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a peut-être pas abordées que tu aimerais euh, qu'on discute ou euh, c'est bon pour toi
1: Écoute, moi ce que je te dirais c'est euh, d'ailleurs bah, d'abord que je suis euh, très reconnaissante en fait, d'avoir suivi ta formation, ça m'a permis de vraiment de prendre confiance en moi, euh, de démarrer sereinement mon activité. Et, euh, et voilà, j'ai commencé sur de bonnes bases. Aujourd'hui, euh, je, je me sens plus légitime en fait euh, à m'être lancée en tant que freelance euh, si jeune en sortant d'études. Et, euh, et voilà, et sincèrement, euh, franchement, euh, ta formation, elle a été hyper bénéfique. Même si c'est toujours, toujours euh, difficile et que parfois, euh, je doute. Euh, J'ai encore du mal, par exemple, avec la prospection, etc. Mais bon, j'imagine que c'est pour tout le monde pareil. Euh, parfois, on a un peu des, des périodes un peu plus creuses. Mais en tout cas, je suis sûre d'une chose, c'est que je délivre de la valeur, que mes clients sont contents, euh, que mon processus il fonctionne. Donc euh, voilà, il faut juste laisser un peu euh, le temps au temps et laisser les choses se mettre euh, en place euh, euh, gentiment, et euh, tout, ça, euh, tout ça va dans le bon sens, donc euh, voilà. Être freelance, ça, ça demande un peu de travail, de la patience, et, et laisser le temps faire les choses.
0: <rire> oui, complètement, et peu importe le niveau auquel on est, euh, c'est normal d'avoir ces moments de doute, où voilà, on se pose plein de questions, euh, c'est propre euh, à l'entrepreneuriat, donc, euh, donc il ouais, ne faut pas s'inquiéter, et puis euh, ouais, merci pour tes retours, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis, euh, je suis ravie, voilà, de t'avoir reçu sur le, le podcast. Euh, si jamais les gens ont peut-être des questions à te poser, on peut te renvoyer euh, sur ton Insta, j'imagine
1: Oui, bah, sur Insta ou sur LinkedIn, at le studio Poly.
0: Je mettrai tout ça dans, dans la description de l'épisode. Et puis, euh, voilà, encore une fois, merci beaucoup euh, pour ton temps. Et puis, bah, écoute, je te dis à très bientôt.
1: Merci à toi, Julie. À bientôt.
0: Et voilà pour mon échange avec Pauline, j'espère que cet épisode vous a plu, vous a rassuré, vous a motivé à mettre en place un processus client solide. En tout cas, je la remercie encore bah, d'avoir pris le temps d'échanger euh, sur son parcours avec moi. Euh, si jamais vous voulez en savoir plus sur le programme The Design Flow, le lien est disponible en description de cet épisode. Et bien évidemment, si vous avez la moindre question sur le programme, si vous voulez vous assurer qu'il est bien euh, adapté à vos besoins, à ce que vous recherchez, je vous invite à me contacter euh, sur le compte Instagram de la formation, donc The Design Flow, tout attaché avec le trait du bas, qui est également disponible en description de cet épisode. Et puis, bah, encore une fois, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu retrouveras toutes les notes du podcast et les mentions sur le site www.studiocahi.com rubrique podcast. Avant de partir, et si l'épisode t'a plu, je t'invite à me laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça prend seulement une minute et ça m'aiderait énormément à faire connaître le podcast. Tu peux aussi partager une story sur Instagram en me taguant @studiocaï pour que je puisse la voir et la repartager. Merci pour ton soutien et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Balade Créative.